0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con ocho minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Hoy ha sido un día complejo para quienes dependemos de alguna manera de las redes sociales para trabajar. Hay una caída mundial de dos de las más utilizadas. Facebook es una de ellas, por donde normalmente transmitimos, por cierto. WhatsApp es la otra, que utilizamos muchos grupos de trabajo para comunicarnos. Eh, bueno, e Instagram eh, también. Eso ha generado no solo que corramos en general, sino que incluso nosotros corramos en este momento para que usted que nos escucha y que está acostumbrado a ver eh, matices por Facebook, les cuento que lo pueden ver ya en YouTube, en YouTube. Ahí buscan CDR Canal 2, CDR Canal 2, estamos transmitiendo en vivo. De hecho, voy a, voy a hacer una cosa aquí en vivo, que es copiar el link del YouTube y pegarlo en Twitter, para que si ustedes están en Twitter, pueden ver Matices Hoy, Deme un segundo, porque así escribo yo despacito, Matices Hoy en YouTube y ahí les pongo eh, el link, ahí está el link, así es que bueno, por lo menos de alguna manera podemos llegarle a más y más gente, muchas gracias por estar con nosotros, hoy invité a los candidatos a vicepresidente y vicepresidenta de don Rodrigo Chávez, a lo largo, digo, yo lo dije en la mañana, como esta lección de hoy es como llenar un álbum de Panini, ¿verdad? porque es un montón de gente, entonces, algunas repetidas, y bueno, este lo que, eh, lo que quiero hacer es invitar no solo a todos los candidatos a la presidencia de la República, sino a las candidaturas a las vicepresidencias, con el fin, y yo estoy seguro que es así, que nos enfrentamos a la elección más importante en la historia del país, particularmente porque podría realmente ser un derrotero al cual lleguemos a replantear nuestro sistema político, que eh, de algún tiempo para acá pues está completamente desfasado. Doña Mari Munibe es la candidata a segunda vicepresidencia de don Rodrigo Chávez. Eh, Doña Mari, ¿Cómo le va? Bienvenida Matices, ¿Qué tal? Mucho gusto.
1: Buenas tardes, Randall, muchísimas gracias por la invitación y saludos a su a su audiencia.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Este, bueno, dije don Rodrigo Chávez, pero es del Partido Progreso Social Democrático Don Estefan Bruner es el candidato a la primera vicepresidencia Don Estefan, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy
2: bien, muchas gracias, muy agradecido por su invitación y muchos saludos
0: Muchas gracias por estar con nosotros Vean, a la gente que se está pegando a YouTube, ya hay 24 personas Digo, no podría esperar, como es normalmente en el programa, a esta hora ir por 200 porque de, apenas estamos eh, explorando hoy esta posibilidad. Pero saludos a Costa Rica, a la calle, que dice: Hola, a Rosalía Miranda, muy buenas tardes. Eh, ya vamos por 35. Por favor, sigan ahí en, en YouTube. Vean, buscan CDR Canal 2. CDR Canal 2, ahí estamos transmitiendo en vivo. Y si entran a mi Twitter personal, ahí encontrarán entonces el link también para disfrutar de Matices. Gracias a Luis Guevara a Freddy Rodríguez, a Juan Du, a Justin gracias por estar con nosotros por favor doña Mari y don Estefanes parecerá un ejercicio un poco obvio para alguna gente, pero yo quiero que me, que me cuenten quiénes son ustedes, pero no solo quiénes son os, ustedes hoy, sino de dónde vienen doña Mari, por favor, usted, usted me cuenta algo de dónde creció de su niñez y terminamos en quién es hoy, doña Mari, por favor
1: Claro que sí, más bien justamente quería robarle unos minutos de su tiempo porque, bueno, yo se lo conozco porque lo escucho justo antes de trabajar todas las mañanas, entonces uno va teniendo una percepción de las personas. Y le caigo bien. A los otros, vieras que, sí, 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 me, me gusta mucho la interacción que tiene con Fede, me encanta. Oh, bueno, bueno. <ríe> Cómo se vacila, pero, que... pero, pero sí, 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 o sea, me parece un, un periodista muy profesional. Entonces, más bien, justamente, eh, yo le comentaba a los compañeros, y, y sobre todo por, por un amigo muy cercano, que me dice, bueno, la mandaron a un bautismo de fuego, y yo, bueno, de ahí, bienvenida sea, ¿verdad?, vámonos, eh, sí, lo, lo que quisiera es robarle unos minutos para decirle nuevamente, soy Mary Munive, soy costarricense, primeramente, ¿verdad?, y nací en el Hospital México, eh, un gran cariño y aprovecho para enviarle a todo el personal médico del Hospital México eh, mi cariño. Este, soy hija de padres peruanos, ¿verdad? Pero si ustedes ven mi segundo apellido es porque el abuelo paterno es alemán, pero estos padres peruanos migraron en los 70 a Costa Rica y obviamente buscando unas mejores condiciones. He ahí que estoy aquí. Eh, nací en una familia de recursos limitados, eh, ambos tenían que trabajar, mi mamá, debido a sus labores, necesitaba que yo me, me encontrara todo el día insertada en un sistema educativo, entonces pasé por un Sensinay, posteriormente igual buscaron algo similar, entonces tuve la agradable oportunidad y más bien el beneficio y el privilegio de estar nueve años en el Conservatorio Castella. Posteriormente, eh, noveno, eh, en noveno salí del Conservatorio Castella y me trasladé al Liceo Mauro Fernández en donde tuve las herramientas académicas necesarias para poder ingresar a una de las carreras más apetecidas del país, que es Medicina de la Universidad de Costa Rica. Ahí pude hacer bachillerato, licenciatura y hasta un posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria. Entonces, soy hija de la escuela pública, del colegio público y de la universidad pública. Y sé los beneficios que una educación adecuada, puede brindar sobre todo con todas las fortalezas en cuanto a cambio y desarrollo de las facultades personales y modificación en el estatus de vida. Soy esposa desde hace 16 años, soy madre de dos niñas, eh, bueno, niñas ya preadolescentes, ¿verdad? Están entrando en esa eh, interesante etapa.
0: Con gemelas. Y ya
1: gemelas, sí. Sorpresivamente gemelas. Entonces fue un reto muy bonito, muy bonito, pero, pero ahora no lo cambio por nada del mundo. Fue una interacción bastante interesante que luego podemos conversar. Eh, ya en mi rol laboral he trabajado desde hace un poco más de 12 años eh, para la Caja Costarricense de Seguro Social, en diferentes roles, desde la parte operativa hasta ya eh, la gestión administrativa. He pasado por eh, hospitales periféricos, hospitales nacionales, hasta mi último, bueno, el, eh, a nivel regional he tenido diferentes puestos eh, directivos y hasta mi último puesto que fue en el Centro de Atención de Emergencias y Desastres eh, CAET, que eh, está encargándose justamente ahora de dar mucho la contención a lo que es la atención a la pandemia. Eh, en ese rol que he tenido ¿verdad? Al, al transcurso de la vida se han presentado diferentes problemas e inquietudes y trabajos interdisciplinarios en donde... Justamente basado en esas necesidades de resolver problemas, he tenido las inquietudes de poder estudiar algo adicional. Entonces, también tengo una maestría en, en gestión de, de salud y tengo otra en eh, gestión de recurso físico en salud eh, que la pude certificar en Argentina. Más o menos ese es como mi, mi perfil eh, profesional, familiar y personal.
0: Bueno, casi me voy en la finta porque usted cumple años el 10 de abril, 10-4, si lo leo a lo gringo, lo, lo hubiera felicitado hoy que es 4-10. No.
1: no, no, pero yo más bien le estaba diciendo Don Randall, y yo no, ¿cuál Don Randall? Si yo soy mayor que usted.
0: Sí, usted es un año mayor que yo, 40 sí. años tiene, doña Mari, ¿verdad? Sí, 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 ya,
1: ya, ya las cuatro
0: décadas. Las cuatro décadas, pero bien vividas, digo, por todo lo que me ha contado. por
1: supuesto. Por supuesto. Sí.
0: Bien, bien vivido. Don Estefan, que casi casi cumpleaños cada cuatro años, porque cumpleaños el 28 de febrero. este Don Estefan, cuénteme por favor su historia y quién es usted. Mi historia
2: es eh, mucho más sencilla que la de Mari. Eh, yo soy hijo de inmigrantes alemanes. Sin embargo, eh, ellos se conocieron aquí. Mi papá emigró en 1949, mi mamá en 1958 ella vino de turista con, con el barco un barco mercante en aquel entonces no era tan usual venir en avión y bueno venía por tres meses y, y bueno hasta el día de hoy sigue aquí verdad eh, y no y, y de ahí como, como dije de, de inmigrantes alemanes pues eh, fui a, a la, al colegio Humboldt lo usual y después del colegio Humboldt eh, me, me mandaron, porque la verdad me mandaron a Alemania a estudiar en la universidad allá eh, ahí sí estuve eh, bastantes años, primero saqué la licenciatura en economía agrícola luego me fui a Estados Unidos con una beca de, de, de Alemania para estudiar eh, economía economía pura en, en, en Indiana y luego eh, regresé a Alemania a sacar el doctorado en economía agrícola en la misma universidad en la que había estudiado antes Ahí sí, en el doctorado, pues, eh, sí se trabajó, digamos, en consultorías, así, era, era una, un doctorado que no, no solo son clases, sino que el profesor, pues, esperaba que por lo menos trabajáramos unos tres o cuatro años ahí con él, eh, haciendo consultorías de, con diferentes países y todo. Y en el eh, 99 ya me gradué y me vine, y pues fue un inicio un poco difícil, pero, pero bueno, Trabajé un año y medio en el Ministerio de Economía, eh, luego eh, pasé al, al Banco Central, eh, tres años en la SUGEF, seis años en la Sugeval, eh, fui eh, miembro de la Comisión para Promover la Competencia durante nueve años, que es una desconcentrada del, del MEIC, eh, de los cuales dos años fui su presidente, y... Eh, y luego ya pasé más a, a consultorías eh, eh, particulares en, en, en temas eh, agrícolas, energía, medio ambiente y, y básicamente de, estamos aquí por, por, no sé, por un, un milagro que todavía no me explico.
0: Ya, ya vamos a ver por qué. Porque uno no se... Vean, yo no me explico realmente quién quiere ser presidente en este instante. Pues, digo abiertamente. Y vicepresidente menos. Este... Pero, pero bueno, cada uno me contará su historia, pero a, antes de terminar, don Estefan, usted hoy, hoy está, no, no está laborando para el Estado hoy, ¿verdad? No. No, señor, no. Okay, ok. Doña Mari, ¿usted sí está en la caja actualmente?
1: Sí, señor. Estoy con un periodo de vacaciones, las saqué todas y posterior a ese solicité un permiso sin goce salarial.
0: Ok. Ah, bueno. Eh, bueno, la, la siguiente pregunta era cómo se le iba a jugar para hacer las dos cosas pero supongo que le, da, que le da chance de aquí a, al 6 de febrero.
1: Por supuesto, justamente por eso y por, bueno, la responsabilidad que uno tiene como profesional de poder capacitarse en un campo en el cual no es experto, ¿verdad? Y que hay mucho por aprender. Eh, de, se conversó de previo, ¿verdad? Ahora le vamos a comentar eh, cómo sucedió todo esto, pero eh, la idea era más bien a partir de hoy, ya ahora sí, tener el tiempo y el espacio para poder dedicarnos al estudio.
0: Don Estefan, ¿cómo se dio eso que todavía no se puede explicar usted? ¿Usted está, usted estaba metido en política antes de esto? Para nada.
2: Yo yo fui, a mí me metió un amigo en una lista de una reclutadora de, de, de gerentes, de, de empleados, y, y nada más él me mandó un WhatsApp y me dijo, mira, por si acaso te llaman de esa reclutadora, yo fui el que te metí, para que sepas quién fue. Y bueno, hey, efectivamente me llamaron y me pidieron el currículum y después me pidieron que hiciera una prueba psicométrica y bueno, hey, ahí me sometí a todo eso y, y al final... Pero, pero
0: Perdón, don Estefan, pero ¿usted qué creía que era? Porque a uno le piden eso cuando va a trabajar, digamos, ¿Sí? cuando va a una empresa a ser contratado. Sí, ellos ellos estaban reclutando para candidatos a diputados. Ah, ok. Y sí. hacían esto de las pruebas psicométricas, todo, digamos, todo el proceso de, el proceso. de, 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 de sí. reclutamiento.
2: Sí todo el proceso de reclutamiento, lo mismo que eran para diputados y yo, bueno, por, por tampoco por querer, eh, eh, digamos, a, a entrar en, en problemas con mi amigo, ya, yo hice todo el proceso, aunque la verdad, yo soy franco, yo no tenía ninguna esperanza de nada, ¿verdad? Porque normalmente así no se reclutan ni diputados, ni mucho menos vicepresidentes, ni nada, ¿verdad? son Por lo general son personas de confianza del candidato presidencial y entonces, bueno. El tema es que me invitan a una, a, a una eh, reunión, ¿verdad? una entrevista con, con don Rodrigo, y yo dije, bueno, vamos a hacer la entrevista. y Bueno, empezamos la entrevista y él me dice, no sé si usted tiene preguntas. Yo le digo, sí, efectivamente tengo tres preguntas, porque con esta entrevista podemos terminar muy rápido. Eh, la primera, le dije, aquí es como en otros partidos que, que esperan que uno haga una donación cuantiosa para para poder ser diputado o algo y me dice no aquí buscamos a las mejores personas no pedimos dinero ah bueno le digo y usted lo que anda buscando son personas eh, que le hagan caso o, o personas pensantes y me dice no 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 me dice yo no soy como Oscar Arias que levanta el dedito y, y todos bailan como él quiere Aquí yo necesito personas que sean independientes de pensamiento porque yo no me puedo ocupar de todo. Digo, bueno, eh, por ahí vamos bien. Y la tercera que le hice es, eh, y dígame una cosa, el, el que está financiando esto o el que va a financiar la, la, la campaña, ¿qué condicionamientos puso? ¿Qué, qué, ¿Qué temas, qué áreas son intocables? Y me dice, Ninguna. Esa fue mi condición para el financiamiento, es no me pueden venir aquí a decir que esto es intocable, que esto no se puede así, queda bien. Entonces yo dije, bueno, no puedo casi creer lo que estoy oyendo, pero eh, si es así, le digo, sigamos la entrevista. Y terminamos la entrevista, hora y media, que era lo que estaba programado. Y ya, yo me fui para la casa, pero realmente... Bueno, todavía me preguntó que por qué quería ser diputado. Yo le dije, la verdad es que yo no quiero ser diputado, yo si le puedo ayudar, si yo le puedo dar unas ideas, si a usted le parecen bien, pues yo le ayudo desde cualquier parte. Muy bien. no Y después de me fui, como a los 15 días, nada más me llamó y me dijo que si estaba sentado. Yo le dije, no, no estoy sentado, pero me puedo sentar. Me senté y yo, ya estoy sentado. Y entonces me hizo la oferta a vicepresidente. Yo, de uno no está preparado para, para una, una oferta de esas, y pues bien, le dije, le di tres razones por las cuales yo pensaba que yo no era un buen candidato a ese presidente, las tres no le parecieron, y le digo, bueno hey, si, usted, si usted le parece, yo lo puedo ayudar desde esa posición, pues sigamos adelante, y eso fue todo.
0: Y le contó quién no financia, así como usted sí. le preguntó que si le había puesto condiciones y le dijo sí. que no, él le contó quién, quién poner la plata.
2: Él me, él me dio un nombre, que, que me dijo que era el único que él estaba autorizado a dar eh, yo no conocía esa, yo no conozco a esa persona, pues ya me metí a internet y la busqué y ya sé quién es. Eh, los, los otros no. El tema es que, bueno, el, el tribunal de por sí, y Supremo de Elecciones, eh, ellos van a pedir toda la lista de donantes, entonces ya a finales de mes, pues va a salir toda la lista,
0: ¿verdad? Sí, eh, sí, pero ¿quién, quién es, don Estefan? Digo, ya que autorizó don a Rodrigo a decirlo. <risa>
2: es, es, eh, su, su nombre es Jack Leopold. Jack Loeb. Sí, él, él eh, parece que su padre vino a Costa Rica por la empresa Dolly. Uh -huh. Sí. Y okay. él, pero ese es uno, yo, yo, él dice, debe, debe haber más. Pero a mí no me interesa tanto quiénes son, a mí me interesa qué condicionamiento eh, ponen, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que, si piden algo a cambio, si piden alguna protección, si si algo no se puede hacer o alguna cosa, y él me dijo que no, que, que eso, esa era una de las condiciones que él había puesto al, al financiamiento.
0: no no y además siendo usted tan, 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 es, tan estricto, ¿sí? seguramente sí le, sí le importará quién es, o sea, es decir, que no sea una persona cuestionada, que no tenga Ajá. antecedentes, etcétera. ¿Y si sí. encontró?
2: ¿De, de él? ¿Sí? No, sí. no, él parece que está ligado al, al banco privado, eso es lo que sale en internet, eh, lo vi ahí una foto en la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores, eso fue lo que vi, y, y, pero no, no salió nada más, ¿verdad? Y, y bueno, le digo, si no, hay, si no hay limitantes, vamos adelante. Pero pero sí, es que esa parte del financiamiento es muy delicada, ¿verdad?
0: Claro. ¿Y qué, qué, le, dijo, qué le dijo su familia ante la posibilidad de meterse en esto?
2: Te voy a ser franco, no le pregunté. ¿En serio? No, porque, porque él, 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 él quería una respuesta en esa llamada que me hizo. Yo, yo no, yo no, es que, vea, eran tres días antes de, de la Asamblea Nacional. Yo no le podía decir, mire, deme dos días para pensarlo o algo así. No se podía. Entonces yo dije, bueno, yo toda la vida he querido hacer o, o, o he luchado por. por Hacer las cosas rectas y sin, sin condicionamientos y todo. Ahora se me ofrece la oportunidad. Y, y entonces pensé yo, de ahora no le puedo decir yo que no. No, 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 tengo, no puedo decirle que no.
0: No me diga que usted conoció a don Rodrigo personalmente el día de la asamblea. No, el día de la, de la entrevista, 10 días antes. Ah, bueno. El día de la asamblea fue la segunda vez. La segunda vez que lo vi. Doña María, ¿usted cómo le fue?
1: Pues una historia más o menos similar, pero con toques diferentes, sobre todo por, por ciertas noticias que salieron en, en la época. Le voy a contar. Más o menos por ahí de julio, eh, una colega amiga me dice, mira, estamos haciendo un plan de gobierno y me interesa mucho el punto de vista que eh, nos puedas aportar por el conocimiento que tiene administrativo y todo de cómo eh, incidir en la lista de espera, cómo ayudar a ciertos enfoques. Y ella sabe que te yo soy médico de familia y la atención primaria para mí es el pilar y que ojalá pudiésemos enfocarlo en eso, y yo digo, claro, claro, yo les colaboro, pero ¿quién es el candidato? y Me dice Rodrigo Chávez y ya ese nombre para mí era eh, conocido sobre todo porque eh, yo soy una persona que trato de prever ciertas situaciones y desde el año pasado, desafortunadamente no solo por la pandemia, sino por todo el contexto económico en que vivimos eh, y es preocupante la situación en la que cada vez eh, se deterioran nuestras finanzas y la caja, la entidad a la que me encuentro sumamente vinculada me toca ver ¿verdad? toda la inversión y la plasticidad que ha tenido que generar en estos tiempos para poder atender a este volumen de pacientes ¿verdad? que en, no se esperaban, aparte del fondo de contingencia y un montón de otras cosas y, y, e inversiones que se han generado, y me preocupaba realmente la sostenibilidad, entonces ya yo he venido escuchando un poco a economistas, que no es un lenguaje que yo manejo, ni qué sé, pero por lo menos para saber en qué momento, bueno, de, la cosa está fea, aquí hay o, o, o que ver qué medidas estratégicas, ¿verdad?, poder im implementar, ¿verdad?, o, o, o de ahí, qué hacemos. Y también porque justo el año que yo trabajé, bueno, estudié en Argentina, fue eh, el año en donde a mí me marcó mucho la caída que tuvieron ellos en la devaluación. O sea, nosotros al inicio de año teníamos que pagar un fee por decirlo así, cada mes, en donde en pesos argentinos era como la traducción a 120 dólares. Y terminando el año, terminaron siendo 60 dólares. Yo vi como a inicio de año, los las lugares ahí por, por, por Buenos Aires estaban despejados y normales y a mitad y a final de año habían familias, familias viviendo en parques, familias de perro, gato, hijos y, y todo, porque ni siquiera en, en, en los lugares periféricos, verdad que, que son como los precarios de nosotros, podían estar. Y esa situación a mí me preocupó muchísimo. Entonces, ya escuchando lo, el repique otra vez de, de los tambores, pero ya en nuestra latitud, Empecé, digamos, a, a escuchar. Entonces, cuando yo me dijo Rodrigo Chávez, yo dije, mm, esta persona, por el conocimiento que tiene, por lo que hizo eh, en el Ministerio de, de Hacienda y realmente por el expertise manejado, podría ser la persona ideal para poder generar un cambio a la situación en la que tenemos. Perfecto, yo le colaboro. Entonces, empecé a generar la documentación, eh, nos reunimos en varias ocasiones, le di la información, ella en algún momento me pidió mi currículum y yo, ¿pero para qué? Mándamelo, mándamelo. Y yo, bueno, se lo mandé, este, y, y, y listo, ¿verdad? Después se generó una reunión donde eh, don Rodrigo eh, virtualmente nos conoció a todos, conversamos un rato, pero muy enfocado lo mío, ¿verdad? En, en generar un aporte para un plan de gobierno enfocado en salud. Para no y, para tal. ser diputada. No, no, vea, a mí, los que me conocen, yo, la política y yo, no, no somos por lo menos, o no, no hemos estado caminando en la misma vía, eh, por lo menos en, en tiempo atrás. Okay. Este, pero sí sé que la política es el medio para alcanzar los objetivos más grandes que uno pretende. Entonces, este, y listo. Eh, a, los, a las semanas salió lo del caso del Banco Mundial y lo del... Todo, todo lo sonado, ¿verdad? Yo realmente no veo tele, eh, tengo una vida bastante atareada, pero sí, dime los contactos que tengo, ¿verdad? Envían información y ahí... Y oye monumental, y el, doña
0: Mari, y oye monumental.
1: Exacto, en la mañana. Entonces, este, los ratitos que... Entonces yo dije, no, yo con alguien así, yo no quiero absolutamente nada que ver, ni que me relacionen, yo eh, date tengo determinados valores y por favor aquí terminamos, entonces yo llamé a mi amiga inmediatamente y le dije vea, yo le entrego el trabajo cualquier duda o comentario, con muchísimo gusto se lo aclaro, pero hasta aquí terminó esta situación, yo no necesito más estrés en mi vida, y terminó ahí eh, y ya sí, yo seguí mi vida normal ajetreada, regular a los dos días, más o menos, o tres días aproximadamente, me llama diciéndome que eh, don Rodrigo estaba interesado en explicarme, ¿verdad?, la situación y qué es lo que realmente había pasado y todo esto, y yo dije, bueno, de ahí, toda historia tiene dos caras, ¿verdad?, y, o más, eh, De ahí, lo, lo, lo mejor y lo honesto, ¿verdad?, es escuchar la otra versión, a ver qué fue lo que sucedió, eh, pero yo digo, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo coordinamos esto?, entonces me dice, bueno, puede ser por una llamada, y yo sí, pero es que, bueno, eh, para cortar el cuento, hubo una llamada, él me explicó algo, pero yo dije, sí, pero es que las palabras se las lleva el viento, aquí hay documentación y yo soy una persona de evidencia, y si no hay evidencia, para mí eso no tiene validez y fundamentación, entonces, posterior a eso me dijo, bueno, quedemos en ir a la eh, casa de campaña para poder ir a revisar los datos y todo esto, y yo, eh, perfecto, yo voy con mi amiga, ¿verdad?, vamos allá para poder este, revisar todo esto, y le cuento, fueron horas de horas, ¿verdad? Viendo todo, analizando la documentación, revisando, eh, mucha información en donde ya dentro del contexto y lo sucedido, yo dije sí, definitivamente eh, no hubo acoso, sí se generaron algunas actitudes inadecuadas en donde una persona, un superior jerárquico, eh, eh, dentro de una organización tal vez ese tipo de, de laxitudes en este momento no son eh, adecuadas pero bueno ya 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 pasó entonces dijo bueno está bien perfecto este bueno no se preocupe yo voy a seguir trabajando y listo continuamos y ya yo ya me estaba digamos yendo verdad pero me dice, no, vea, es que a mí me interesaba mucho que usted supiese o que usted tuviera el contexto y, y la certeza de que esto no era así, porque a mí me interesa ofrecerle a usted un puesto de elección popular, y yo le dije, ay, no, qué pena, es que conmigo eso no es, porque yo no, no conozco nada de esto, me parece que yo le puedo generar muchos aportes en la parte de salud, en, en mi expertise, pero este, sí, para eso tal vez no soy la persona ideal, entonces, eh, me mencionó y conversamos acerca de diferentes temas y tópicos que serían objetivos y metas, para mí, maravillosas de alcanzar y que a la larga, mediante esta vía, podría ser la forma de alcanzarlas. Eh, luego me dijo que era la vicepresidencia y yo, claro, yo quedé así como... Eh, o sea, yo creo que o sea, hay todavía en ese momento yo no caía en la cuenta de, de qué implicaba eso. Entonces dije, vea, déjeme analizarlo, déjeme pensarlo y posteriormente podemos conversar. Obviamente llegué a la casa y al primero que le comenté, ¿verdad? Fue a mi esposo. Mi esposo igual me dijo, eh, maravilloso, eh, me parece que sos una persona excelente, que puede aportar muchas cosas, es increíble lo que te ha pasado, te apoyo. Eh, y yo, ¿de qué está hablando? <risa> o sea, reaccione, no, esto no es conmigo. Eh, pero bueno, después lo que hice sí fue eh, contactar a cuatro amigas, que para mí no son solo amigas, sino son personas a las que yo admiro profesionalmente, son mujeres, son madres y son profesionales, que son muy cercanas y que me conocen desde mucho tiempo, para poder saber qué era, cuál era la opinión ¿verdad? al respecto, y dije, no digan nada, esto pasó, no sé qué... Y yo pensé que lo primero que me iban a decir es, está loca, salga de ahí, váyase corriendo o no, vea todo lo que puede pasar y todo. Y fue todo lo contrario, fue una reacción de Mary, vea, realmente ahorita la política es decepcionante, hay demasiada corrupción, estamos eh, desgastadas pensando en qué va a pasar, o sea, sería una forma de poder recobrar la fe en personas que sabemos que pueden generar cambios, que son buenas que son profesionales, y yo me quedé así como más bien sorprendida, muy sorprendida de la respuesta que ellas tuvieron entonces pasando los días, <ríe> pidiéndole mucho a Dios, sobre todo que me iluminara para poder tomar la mejor decisión porque no es algo que yo contemplara en ningún momento y mi vida realmente es muy planificada eh, de tomé la, la decisión varios días después, ¿verdad? Y le dije, bueno, me, me, me meto en el barco, ¿verdad? Pero sí necesito que sepa que yo necesito terminar mi trabajo con la institución, yo no puedo estar en dobles roles, ya tengo vacaciones programadas, tengo la familia, ya, o sea, ya tenía un cronograma que tenía que cumplir y podría, digamos, iniciar a partir de tal fecha. Y me dijo, claro, perfecto, no hay ningún problema, solamente que la asamblea es esta fecha, ahora Y yo, ok, pero todavía ahí no, no, no me calzaba, ¿verdad?, hasta que llegó el día de la asamblea. Fue, fue algo muy, o sea, ha sido como un torbellino en el cual todavía siento que, que, que no me ha soltado, pero ha sido una experiencia muy interesante y sobre todo de, de mucho crecimiento y, y vamos a ver la parte profesional que uno puede aportar a este nuevo reto.
0: Era la primera asamblea partidaria en la que estaba. Claro. Doña Mari, yo no voy a estacionarme a esto en muchos minutos, pero eh, en serio, digamos, entiendo su reacción cuando vio las noticias, pero cuando revisó el expediente, que yo también no tengo, ¿en serio quedó convencida de que no había hostigamiento?
1: Sí, claro. Este, en el contenido de la sentencia hay un montón de información en donde no solo... Eh, amigos cercanos a las denunciantes generaron ciertos tipos de eh, denuncias eh, o aclaraciones a las denuncias y en ningún momento se presentó tales circunstancias que ellas denunciaban. Al final son tres instancias en las cuales o más instancias en las cuales ellas apelaron y apelaron y realmente generaron o por lo menos lo que pude ver del legajo confidencial es que la, la investigación fue profunda y fue Des, o sea, bordearon o plotearon todo el círculo cercano a esas personas para documentarse en algún momento, ellas efectivamente habían generado no solo una denuncia sino una manifestación de lo que había sucedido entonces ahí es donde yo digo, sí, o sea eh, si hay correos, hasta ahí digamos que Whatsapps en donde la interacción continúa muy normal posterior a esos años y donde uno dice, bueno Mujeres empoderadas con determinación en donde realmente y posteriormente a, a sufrir algo así no, no, no generan esta continuidad en el vínculo. Y hay cositas verdad que uno también como, como profesional en la salud puede ir analizando eh, como que no calzan, no calzan, pero en ningún momento, eso sí, <ríe> le quito eh, el derecho que ellas tienen de poder manifestar una incomodidad ante cualquier situación, sobre todo porque yo soy mujer, muchos de mis jefes, creo que solo una, he tenido un jefe mujer posteriormente, todos han sido hombres, y yo en ningún momento permito que ninguna manifestación cuestione la integridad por la cual yo estoy en ese puesto, o algo similar. Entonces, sí ahí hay ciertas, digamos que diferencias en jerarquía que uno tiene que mantener cuidado, aunque estemos en un contexto, eh, digamos que latinoamericano, y muchísimo más en contextos europeos donde la gente es un poco más rígida. Entonces, ahí sí creo que mucho en la evolución en el tiempo y sobre todo en las dinámicas que pudieron generarse en 2009, 2010, a las que hay ahora, han cambiado importantemente y ahora sí, digamos que eh, para poder también tener ese empoderamiento en los roles que hemos tenido laborales, tenemos que generar ese tipo de respeto y manifestar molestias que podemos tener ante determinados discursos.
0: Doña María, aún en apelación en la apelación, cuando el tribunal le dice al, al, al banco, vean, no llamen, no, no, no porque se les llame diferente conducta inadecuada, deja de ser hostigamiento, que es, para mí, el punto clave de la apelación. Por eso les dan, además, la indemnización a ellas. Digamos que es regañar al banco y decirle, vea, llame las cosas por su nombre. Usted no, en ningún lado dice que es hostigamiento, pero la conducta es hostigamiento. Ni aún en esa última parte de la apelación lo dudó. No,
1: Randall, es que, vean, eh, no, insisto, no me
0: voy a meter al detalle del no, expediente, no, no. nada más quería esas dos preguntas.
1: No, ¿sabe por qué? Porque eh, la legislación, o digamos, los beneficios que tiene la, la, digamos que los norteamericanos en cuanto a su legislación y defensa a las denuncias es bastante diferente tal vez a las que tenemos nosotros en cuanto a protección y muchas veces estas apelaciones se generan para poder también tener pagos en daños y perjuicios o costas procesales que eran importantes obviamente quién va a tener tanto dinero para poder en bajo una denuncia tal vez no tan fundamentada gastar todo lo que cuesta en Estados Unidos un, un abogado entonces también estas cosas eh, tienen su, su, su doble su doble juego y hay que analizarlas desde ambas perspectivas entonces, por eso y también por el análisis que genere, por lo menos yo en lo personal, no le estoy diciendo que usted tiene que sacar las mismas conclusiones, pero por lo menos yo quedé tranquila en el sentido de que no hubo acoso, sí, si una conducta que perfectamente se, se, vi, se, se, se denotó ahí y quedó como parte, digamos, de una falta leve, lo que se podría traducir en Costa Rica y eh, se disculpó, y para mí ya, digamos que para de contar Demos vuelta a la página y continuemos.
0: Don, don Estefan, ¿a usted no le hizo ruido ese escándalo, don Rodrigo, cuando tomó la decisión?
2: Vieras que en la eh, entrevista de hora y media, él, sin yo preguntarle nada, él le dedicó como 25 minutos a explicarme todo lo que había pasado. Yo, yo le escuché y al final le dije, vea, hay una cosa que no me calza. ¿por qué dos personas mayores de edad con, con ese régimen de protección que da el Banco Mundial cuando las mujeres eh, hacen una denuncia de ese tipo? Eh, una ocho y la otra siete años después le ponen la denuncia cuando ya ni siquiera están trabajando en el Banco Mundial. Las dos al mismo tiempo. En la historia a mí me falta el elemento que desencadenó que esas dos mujeres después de tantos años lo denunciaran cuando ya ni siquiera trabajaban en el Banco Mundial. Yo le digo, eso no, a mí no me calza el cuento, aquí falta algo. A, a, algo las hizo a ellas denunciar eso tantos años después, siendo mujeres de 22 y 4 años en el momento de los eventos, ya tenían 30 cuando lo denunciaron. Y entonces, bueno, él, él me dio la explicación que fue el, el, el factor desencadenante y y es, es plausible, pero, pero no lo puedo decir porque no, digamos, no hay pruebas, pero es plausible lo que él me comentó, yo le dije, bueno, eh, eh, si estamos hablando de acoso sexual, le digo, hubo contacto físico, hubo, hubo eh, eh, tocamientos, hubo algo, no, 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 todo es verbal y, y, y todo ese cuento, y le digo, bueno, es que la línea se corrió en estos últimos 20 años, se corrió bastante, ¿verdad?, para el lado de, de que ya no la puedes ni volver a ver, porque si se siente incómodo por la mirada, ya lo pueden denunciar. Y usted seguro no se dio cuenta que esa línea se estaba corriendo en los últimos 20 años, hacia, hacia cada vez más, más estricto, cada vez el, 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 el acoso el hostigamiento sexual abarcaba más conductas, inclusive sin contacto físico. Y le digo, usted seguro no se dio cuenta, pero le digo, uno que ha dado clases en la universidad, eh, muy, muy rápido se da cuenta, que la línea está muy cerquita, donde uno está parado, uno no se puede mover mucho, y, y me dice, le digo, y lo otro es, ¿usted se disculpó? Y entonces me dice, sí, ¿usted me, a dónde? Públicamente, sí, me puede, luego le pregunté, a, a le pedí a Pilar que me enviara el, el, el video donde él se disculpó, y entonces le digo, ok, ya para mí está zanjado eso, usted cometió un error, se disculpó, el Banco Mundial lo sancionó, y, y listo, ya sigamos.
0: Permítanme, son las 2:47, ir a la primera pausa comercial, yo quiero conocer las propuestas que cada uno tiene respecto a su, al sector eh, que manejará, no sé, sea, de cara al plan de gobierno, y de cara a la campaña, si es que permítanme unos minutos, vamos a la primera pausa comercial, regresamos con don Estefan Brunner y doña Mari Munibe, para, que son las candidaturas a vicepresidencias de eh, Don Rodrigo Chávez. 2 con 47, vamos a la pausa y regresamos con más de matices. Con 51 minutos, gracias por acompañarnos. Estoy con Estefan Brunner, es candidato a la primera vicepresidencia de don Rodrigo Chávez y a doña Mari Munibe que es la candidata a la segunda vicepresidencia del partido Progreso Social Democrático eh, antes de seguir con ellos, vean me, me han bombardeado un montón de si sea algo de Facebook y eso, sí. vean no hay una versión oficial realmente a esta hora según la información más reciente, ya llevamos muchas horas con los servidores caídos tanto, bueno, de tres aplicaciones que responden a la misma empresa son Facebook, Whatsapp e Instagram. Recuerden, recuerden que desde hace algunos días eh, la, la compañía Facebook está en la picota porque se le filtró un informe interno respecto a los daños que puede generar en adolescentes eh, Instagram, particularmente en, su, eh, en la manera de reflejarse ellos mismos ante el mundo. Eh, eso está en a picota desde hace un par de semanas y por supuesto hoy se dieron a conocer los Pandora Papers, que incluye a personas muy poderosas en el mundo eh, no se sabe, alguien me puso por ahí que estaban vendiendo, que ya hay algunos anuncios de hackers vendiendo eh, la información de los, de los miembros de Facebook no no sé no no tengo idea, realmente no hay ninguna versión oficial que lo, que lo señale si, si venden mis fotos, yo pediré alguna parte de comisión. 2,53. Este, don Estefan, usted se va a encargar, digamos, ¿cómo quedaron en la, en la planificación de esto? ¿Se va a encargar usted de una parte de las propuestas? ¿Va a hacer campaña? Si es un gobierno, le tocará algún ámbito en específico. ¿En qué quedaron, don Estefan?
2: Quedamos en que Mari iba a ser el, el sector social y yo iba a ser el sector económico.
0: Ok, no, 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 no es un poco difícil, le pregunto, porque la expertise de don Rodrigo es el sector económico, ¿verdad? Eh, digo, entonces es como tener al jefe metido siempre.
2: <risa> Probablemente él, va, él se va a ocupar más de las papas calientes cuando se calientan mucho, y, y quiere seguramente la, la espalda libre para hacer ese ese trabajo con tranquilidad y no tener que estar siempre al mismo tiempo coordinando el equipo económico.
0: Pero, ¿hay alguna división? Como decir, mira, vos encargaste de, de si, si somos gobierno te encargas de tal cosa y yo me encargo de temas más gruesos, digamos, como la generalidad, por ejemplo, del déficit fiscal o algunas políticas fiscales. ¿Hay alguna diferencia?
2: No hemos hablado en ese detalle hasta el, hasta el momento. Pero, pero sí le digo que hay temas transversales que le van a tocar tanto a Mari como a mí, como el tema de la, de la corrupción, ¿verdad? Eh, y, y hay temas sociales o en el área social que son temas, temas económicos, digamos, de números, llamémoslo así. Entonces, eh, esa división es como un poco superficial, pero, pero en el fondo sí vamos a tener que trabajar eh, eh, muy en equipo eh, eh, Mari y yo y, y con Don Rodrigo.
0: En, ¿En su manera de pensar sobre la economía en general es parecida a la de don Rodrigo, don Estefan?
2: Sí, eso fue lo que yo determiné en la entrevista y, y por eso eh, me sentí muy cómodo, ¿verdad? Eh, digamos que venimos de una escuela económica muy similar. Eh, siempre va a haber algunas diferencias, pero en general eh, estamos, en la línea general estamos de acuerdo.
0: Doña Mari, ¿y ninguna medida económica tiene efecto real cuando la gente tiene hambre o no tiene techo, ¿verdad? Y eso pasa directamente por el sector, por el sector social. Eh, digo, ¿cómo recibe usted que le toque no solo la parte social, supongo, del plan de gobierno, sino si son, si son gobierno, esa parte social, doña Mari? Sí, o sea,
1: eh, mi enfoque es salud propiamente, ¿verdad? Mi expertise es salud y ahí es donde la parte social sí magnificó Muchas de las cosas que yo tenía por lo menos en expectativa, pero de, soy una persona aplicada, aprendo rápido y realmente eh, la formación que tengo en el posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria me ayuda a trabajar Interdisciplinariamente, transdisciplinariamente y sobre todo a poder. O sea, no tengo miedo de decir, no lo sé, voy a buscar la respuesta y la, la, la solución a este problema. Y también no vamos a estar solos, tenemos un equipo que nos va a apoyar en alcanzar estos objetivos. Más bien, justamente tenemos el borrador del plan de gobierno, ¿verdad? Que la idea es a partir de hoy empezar a analizarlo, pero bueno, como había último de fuego hoy, ¿verdad? Empezamos a analizarlo desde anterior. Y hemos tenido reuniones para poner justamente esos puntos sobre las ideas, de acuerdo, porque mucho del enfoque y las propuestas que eh, se brindaron al inicio iban enfocadas en el sector salud. De ahí que a partir, digamos, del día de hoy en adelante se tenga que ampliar ese, por lo menos para, para, para mi parte, esa visión ya a, a magnificarla la parte social.
0: Sí, porque, por ejemplo, no sé, cuando uno dice cuando uno piensa que más del 40% del presupuesto nacional, por ejemplo, está destinado al sector social. Yo, yo vi un, un, un gráfico de la OCDE, lo he citado varias veces porque me impresionó muchísimo, que es la desigualdad, que bueno, sabrán ustedes que Costa Rica es el país más desigual de la OCDE, pero es la desigualdad antes de las transferencias económicas, o sea, antes de meterle plata, y la desigualdad después de meterle plata. Y lo que me paró el pelo es que es exactamente la misma. Es decir, no, no varía entre antes y después. Lo que podría ejemplificar varias cosas. Uno, que ese es el piso de la desigualdad. Es decir, que si no metemos la plata se nos va para el, para el techo, aunque no logremos recortarla. Dos, que, el, que la transferencia de dineros al sector social es completamente inocua. Es decir, que mantenemos las estructuras solo por mantenerlas, pero que no tienen un efecto real en esa en esa disminución, y eso por supuesto es muy, es muy preocupante y cruzándolo, doña Mari, con, con que la principal preocupación de los costarricenses según todos los estudios es social, económica es decir, empleo y pobreza, o desempleo y pobreza pues tendrá usted tamaño reto que estudiarse en los próximos días, doña Mari
1: claro, por supuesto, o sea Creo que para nadie es un secreto eh, la cantidad de organizaciones gubernamentales que se encargan o se enfocan en el sector salud, la cantidad, más de 40 programas enfocados justamente en el sector salud y muchas veces duplicando, triplicando funciones, no hay articulación en la misma, no hay trazabilidad en cuanto a la ayuda para poder saber si esa ayuda realmente desembocó en un bienestar o alcanzó el objetivo inicialmente dado. O sea, la base hay que revisarla, hacer una valoración exhaustiva y profunda y sobre todo ver eh, mucho si los objetivos inicialmente pactados son los que se están alcanzando con esas transferencias que usted menciona, que obviamente, por lo que vemos, y no, no se ha alcanzado. Entonces, mucho es hacer esta revisión, esta valoración y sí, claro, es un gran reto, no lo dudo, pero es parte justamente de este enfoque de personas que eh, tienen un, una base académica, una base este, que puede aportar y sobre todo que no tienen eh, ay, suena feo decirlo, pero compromisos para poder sacar eh, posteriormente, digamos que no la tarea adecuadamente, sino que con objetividad y resultados poder brindar, digamos, unas, una adecuada respuesta a las necesidades.
0: Ustedes no van por doble postulación, ¿verdad? No. ¿No, no se les planteó, doña Mari? ¿No se le antojó para tener una real incidencia?
1: Don Randall, yo soy muy sincera, yo, yo no estaba antojada de nada en la parte política, yo lo que quería no, era no, no, una postura franco a, con respecto a lo que para mi visión era algo sustantivo, importantísimo a, a, a lo que es la salud en el país.
0: Claro, no, no, es que cuando me, me hizo mucha gracia cuando me dijo no estaba antojada de nada, pero digamos a lo que me refería era que por ejemplo, cuando uno es candidato a vicepresidente ¿verdad? De 31 candidatos presidenciales ¿ok? Hay 60 que no van a ser nada de relevantes el día siguiente de las elecciones nacionales ¿ok? Excepto los que vayan en doble postulación porque podrían tener opción, aunque pierda el candidato presidencial, de asumir una diputación, igual que los, que los candidatos presidenciales. Don Estefan, a usted no le no, no lo tentó, eh, no, Rodrigo, la circunstancia de ser candidato también a diputado. No, estamos, ¿Okay?
2: estamos, no, estamos en, en elaborando ya, digamos, el plan de gobierno, ya hay un borrador, eh, in, inclusive, aunque, aunque asumamos que quedan nada más unos cuantos diputados de, de este partido, eh, yo igual le, le seguiría ayudando con, con propuestas con desarrollando proyectos de ley o lo que sea eh, eso es lo que yo siempre he hecho algunas veces con paga, otras veces sin paga y, y de eso es lo que a mí me gusta hacer y, y no sé diputado yo, yo he tenido algún contacto con diputados y, y, y verás que lo, los cuentos que me, que me dan, a mí no se
0: me antoja entrar ahí Ok, y no le han dado cuentos de casa presidencial. No, no tantos. No, no, ok. Bueno, qué, 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 qué dicho Entonces, ¿en qué, 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 qué cree usted, don Estefan, que hace diferente a 30 más don Rodrigo y, y el partido?
2: Pero se lo voy a poner en el ejemplo que ahora habló Mario. Eh, son como 20 entidades, un poquito más, 40 programas que trabajan en el sector social, totalmente desarticulados. Cada programa identifica a sus beneficiarios. O sea, usted tiene ahí alrededor de 40 eh, entidades que trabajan identificar a los beneficiarios de ese programa particular. Eso no tiene sentido. Eso no es nada nuevo. Muchos partidos, en muchas... Eh, eh, elecciones anteriores han planteado eso en su plan de gobierno, de que eso hay que racionalizarlo, eso hay que articularlo, eh, un programa no sabe eh, si ya esa, ese hogar recibe de cinco otros programas un subsidio o no, porque uno no se habla con el otro. Eso ya lo han planteado eh, digamos esa racionalización, ya lo han planteado en muchos programas de gobierno, lo planteó también la OSD, que con la plata que se gasta en Costa Rica es increíble el poco impacto que tiene en cuanto a la reducción de la pobreza. La diferencia, o, o vamos a ver, ¿por qué nunca han podido hacer nada los otros partidos en los últimos, póngale, 20 años o 25 años? Es porque llegan con compromisos, ellos, ellos llegan con, con ataduras, ya llegan con, con eh, puestos negociados, ya llegan aquí, llegan allá, llegan muchas veces son personas que ese programa del sector social les sirve de plataforma política. Ellos quieren perfilarse con ese programa. Entonces, ellos quieren ser los que identifican a quién le va a dar para ellos poder, eh, digamos que, eh, gestionar su imagen. Y la diferencia aquí es que nosotros llegamos sin ninguna atadura de nada. Nosotros no tenemos eh, eh, por qué... Eh, eh, tomar en cuenta otras consideraciones más que la eficiencia de las transferencias sociales para la reducción de la pobreza, nada más eso nos interesa y como dice don Rodrigo nosotros no le andamos buscando puestos a las personas nosotros buscamos las personas para los puestos
0: que hay y, y, y esa es la gran diferencia Doña Mary, ¿Usted por qué cree que don Rodrigo y el partido son diferentes?
1: Vean, don Randall, qué que excelente pregunta principalmente porque yo en la vida me hubiese visto alineada eh, a, a algo eh, político ya en su actuar así como me encuentro ahorita pero creo que en este momento en el que nos encontramos en esta crisis que se nos avecina y sobre todo por esa experiencia vivida que le comento necesitamos a la persona que no solo tenga el conocimiento sino la experiencia de poder generar un cambio económico real Realmente la situación es, eh, digamos que, alarmante y el, el, el próximo año, eh, dependiendo de las decisiones eh, que se tomen, ¿verdad? No, no sé en qué vamos a parar económicamente en este país. Aparte de eso, también de, tengo dos motivaciones chiquititas, que quiero que continúen con la oportunidades que han tenido verdad en el transcurso de su vida y siento que el liderazgo de don rodrigo la capacidad que tiene el conocimiento y el expertise es eh, el ideal para poder digamos llevar este barco por un buen rumbo o por lo menos que no se nos hunda que ahí es donde donde radica mi preocupación y más ahí más allá Ver cómo se puede generar la sostenibilidad financiera de la institución, bueno, la caja, para mí, ¿verdad? Que no sé cómo será la salud de, de la población sin una institución como la caja que la respalde.
0: ¿Cuál va a ser, doña Mari, su papel en campaña? ¿Alguna vez en había hecho campaña? No, no, señor. Va a ser campaña, supongo, digo, lo mínimo que uno le pida a los vicepresidentes. Por
1: supuesto, pero probablemente eso era parte de lo que a partir del día de hoy íbamos a, a, a empezar a, a enrutar, pero don Randall quería la entrevista hoy y hoy se la dimos. Entonces, justamente justamente eso era parte de, este digamos, el inicio de los accionares.
0: Es que si se la pido la otra semana, ya va a aparecer con la camiseta del partido y esas cosas. No, 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 no se preocupe, es vacilo.
1: Pero este, sí, o sea, ya teníamos justamente para hoy y mucho, porque tenía que dejar todo ordenado, articulado, entregado en, en el trabajo que realizo y, y obviamente ya después incorporada de, de, de las vacaciones familiares, ahora sí, eh, a este proceso. Pero probablemente mañana, entonces, este, empezará este cronograma ya de campaña activa.
0: Y perdón que me metan un tema tan, tan privado, en esta etapa de la campaña ese tema es privado, así que usted puede decirme, si no, si no me quiere contar, sin problema, pero usted me dijo que está en vacaciones, es decir, sigue recibiendo un salario, pero que después había pedido un permiso sin goce de salario.
1: Sí, señor.
0: ¿Cómo va a ser para sostener lo que todos sostenemos con los salarios durante ese periodo, doña Mari?
1: Sí, vea. Eh parte de esas cosas, ¿verdad?, son, son ciertas articulaciones que yo tengo que hacer en esta semana, yo tengo trabajo en lo privado también, ¿verdad?, entonces, okay. eh, te, por ahí, algunos gastos se pueden subsanar, y eh, por otra parte, fue parte de las cosas que yo conversé, ¿verdad?, porque yo, de, gracias a Dios, tengo eh, percibo un salario, pero he llegado a que mis gastos sean eh, menores, pero en este año de pandemia he tenido que, Sacar muchos gastos adicionales en apoyo a la familia. Yo creo que todos, ¿verdad? Independientemente. La transmisión que a veces usted tiene eso de, de que los empleados públicos no la hemos sufrido, viera que no es a veces la percepción nos que nosotros tenemos. Ya no
0: aire. Ya nos no, no No, no. al aire
1: no, porque nuestros familiares han sufrido entonces nosotros hemos apoyado a estos familiares de una u otra forma, entonces ahí sí, eh, de, hemos tenido ciertas negociaciones, pero eh, parte de eso es justamente lo que se tiene que concretar a partir de esta semana.
0: Pero negociaciones es que, le pregunto, es por ejemplo de que el partido le pague a sus no sé, que le dé dos meses de salario, por ejemplo, no sé, hay otros partidos que le dan un salario a su candidato o a sus Probablemente
1: pero, o sea, si ¿sí se negoció algo pero todavía está en conversaciones, por eso me okay. encuentro también en un periodo de vacaciones y lo saqué prolongado.
0: Don Estefan, ¿a usted le, le complica algo la situación de trabajar para, de, para percibir con lo que todos vivimos, don Estefan?
2: Sí, yo he tenido que eh, rechazar una eh, consultoría y en otra eh, que estaba hablada eh, tuve que decirles que iba a tener que reducir mi participación, es como otros con otros consultores, lo hacemos juntos, y yo ya les dije que, que, bueno, lamentablemente lo que yo había dicho que iba a hacer, pues ya no lo iba a poder hacer, que iba a reducir mi participación significativamente en las horas, eh, y y sí, no, de, de aquí a febrero no voy a poder eh, aceptar ninguna consultoría, estoy terminando una todavía, que espero que esta semana o la otra ya ya quede finiquitada, eh, sí, claro, siempre siempre hay un, un tema económico ahí, y, y bueno, no lo he hablado con Don Rodrigo, pero tal vez así como una ayudita para la gasolina y todo, no, no nos vendría mal a ninguno, ¿verdad? Eh, espero que esté escuchando y entonces... Le eh, juro.
0: Le juro.
2: <ríe> sí, sí, no, ya, ya empezaron las giras, el, el miércoles voy para Nicoya y todo, y, y es con el carro de uno y todo. Eh, yo con mucho gusto les ayudo, pero si esto ahora va a ser así tres veces por semana y aquí hasta febrero, entonces, ya ahí uno diría, no sé si el partido tal vez le puede ayudar uno, por lo menos con los gastos, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, yo tengo una, una esposa que gana bien y no le hace mucha gracia, pero yo le digo, bueno, ey, eh, eh, vamos aquí Más que ni
0: le pregunté <ríe> Más
2: que ni le pregunté, ¿verdad? Pero, pero sí, es, sí es un tema, ¿verdad? Pero, pero digamos que yo lo veo todavía manejable, ¿verdad?
0: ¿Cuál es, don Estefan, cuál es para usted la mejor propuesta en concreta que le ha leído a don Rodrigo? Bueno, hay, hay una
2: que es de empoderamiento del, del consumidor, del ciudadano, ¿verdad? Que, que él, él lo ha implementado en, en algunos de los países que él, que él ha trabajado con el Banco Mundial, que es el de que la persona califique al funcionario público eh, que lo atendió, le, le llega como un mensajito al, al celular. Y en cuestión menos de un minuto uno puede calificar la atención que recibió y él dice que eso, y yo se lo creo, eso, que eso tiene un impacto muy grande en, en los funcionarios públicos de enmerarse en, en dar un, un buen servicio. Yo, yo, yo le dije, vea, yo lo comparo, la diferencia como el taxista rojo y el taxista de Uber, ¿verdad? Porque ahí a uno también siempre le llega el, el mensajito, cómo lo atendió. Eh, todo eso ¿verdad? y ahí y, y usted ve que la, la diferencia es abismal entre uno y otro sistema eh, donde se califica el servicio y donde no se califica el servicio, ese, ese me parece uno muy bueno eh, eh, yo también he aportado algunos eh, por ejemplo nunca, nunca he entendido el, el Estado es un gran comprador ¿verdad? él, él compra eh, cantidades significativas, sin embargo mediante el SICOP todo eso se atomiza cada entidad pide, pide las cosas por separado y no hay, por decirlo así, algún eh, poder de negociación que el Estado ejerza a raíz de, esa, de esos volúmenes que él, que él contrata. Eh, entonces yo le dije, vea, hay una posibilidad que, que yo pensé que se puede hacer, que es hacer eh, negociaciones con los, no sé, 200 o 500 eh, bienes o servicios más utilizados por la administración pública, y se hace una, una, una subasta única y eh, eh, se negocia un precio o, o un precio y una regla, cómo se ajusta, digamos que por tres años, y por tres años él va a ser, eh, esa, esa, la, la empresa ganadora va a ser la proveedora del Estado. Y luego las, las instituciones eh, eh, tienen, eh, es, es optativo, ellos pueden o comprar el lápiz, eh, que ya nada más tienen que ir a pedirlo, o pueden hacer una licitación concurso como lo están haciendo hoy también, obviamente no no, no estoy pensando solo en los lápices estoy pensando también en, en computadoras tres, cuatro tipos de computadoras o muebles modulares o, o vehículos, 4x4 o automóviles en los
0: huevos y los frijoles, por favor perdón? en los huevos y los frijoles, los frijoles. por favor
2: Sí, no, eso es para bajar los costos, digamos, de, de proveeduría del Estado, ¿verdad? Que, que lo, que lo pueda hacer en bloque, sin embargo, a cada institución se le da la libertad o lo compra aquí con el precio que ya está negociado o usted hace el concurso como siempre lo ha hecho. Yo, yo estimo que va a haber una reducción de precios, va a haber para el Estado, va a haber una reducción de la burocracia en las proveedurías porque me imagino que muchos también por la rapidez con la que pueden adquirir los productos que ya están previamente negociados, eh, van a optar eh, muchos por esa opción y entonces eh, eh, les, les llegan más rápido los productos y en produría ya solo se concentran en los productos que no son tan estándar, sino que son más particulares de la institución, que no están, digamos, dentro de entre esos 500 eh, productos más, más utilizados por la administración
0: pública. Claro. Do, doña Mari, para usted, ¿cuál es la mejor de las ideas que le ha leído a don, a don Rodrigo?
1: Randall, hay varias, pero una, me siento muy identificada porque le han dado tan duro a los empleados públicos últimamente con el asunto de la corrupción. Y realmente siendo empleada pública de muchos años, yo le puedo decir que hay más gente buena que mala, pero la manzana podrida probablemente pudre a los demás. Y aquí sí hay que ver cómo se saca esa manzana podrida. Entonces, es para uno como empleado público que trata de hacer... La mejor, el mejor esfuerzo para, para brindar este bienestar al usuario es doloroso, desgastante y hasta desmotivante estar leyendo y leyendo esa información. Eh, don Rodrigo propone justamente apoyar la denuncia ante actos eh, de corrupción e incentivarla de tal forma que si usted puede eh, recuperar algo de lo que hey, fue desviado, robado, etc., usted pueda tener un porcentaje de eso recuperado, o sea, y que haya protección a esa persona que denuncie. Para mí eso sería como tratar de sacar la paja, ¿verdad? Que está ahí estorbando y que nos está causando tan mala fama a una gran cantidad de personas que hacemos las cosas bien.
0: Tener eso como recompensa por la denuncia, ¿ves?
1: Tal vez... Una es la recompensa que puede ser una motivación para la gente que le da miedo meterse a un proceso, porque muchas uh -huh. veces sale de, uno sale trasquilado, pero también esa protección de que, no, de que puede generar este, el que no luego, esta persona que puede ser un superior suyo, eh, puede ir en contra de usted y puede estarlo perfectamente eh, acosándose laboralmente con tal de que usted de Iceda, ante cualquier iniciativa de, de poder denunciar un acto de corrupción o sea, la protección y dar esa motivación a tratar, de usted se está metiendo en camisa de once varas en ese momento aunque puede ser una forma anónima pero tiene que tener la suficiente documentación y respaldo para que se pueda probar que realmente hubo un acto de corrupción, eso me parece a mí genial y maravilloso y sacaría a gente que no está haciendo las cosas adecuadamente
0: por dicha no todos somos iguales es decir, si todos pensáramos exactamente igual digo seríamos un mundo horrible eh, Doña Mari, ¿cuál es de las propuestas de Don Rodrigo de la que menos está de acuerdo? Es decir, con que usted dice, yo estoy de acuerdo en todo pero esa... Ay.
1: Uy, vea he estado leyendo, verdad, hay algunas cositas le puse así como, como que hay que conversarlas, pero principalmente no es que no esté completamente de acuerdo sino que hay que ampliarlas y hay que valorarlas y validarlas, ¿en qué sentido? Justamente son las enfocadas en la función pública, hay muchas oportunidades de mejora en la función pública y sobre todo la parte de los indicadores, de la medición por resultados, eh, uno no puede pasar a una, pas a una fase, digamos por decirlo así, de punitiva, si no estamos seguros que el funcionario público realmente entiende cuáles son los objetivos de su servicio, tiene claro el proceso que tiene que generar para dar bienestar, y ahora sí, basado en ese proceso, me miden. Muchas veces hay esa debilidad y entonces el funcionario público no proyecta la atención que tiene que tener adecuada. Entonces, desde la estructura hay cosas que hay que mejorar. Y entonces, basada en esa estructura, luego podemos generar controles tecnológicos o herramientas que pueden eh, medir y, y realmente saber cómo, como lo que dijo Estefan ahora, cómo mediante el poder ciudadano de decir, vea, si esta persona hizo eh, una adecuada atención, me brindó una, una atención excepcional, no sé qué, perfecto. Y eso servir también como parte de, de la evaluación de desempeño y darle continuidad al contrato de este funcionario.
0: Le me parece, parece diciendo, muy diciéndolo muy alotico entonces, la debilidad, o, en, o no sé, lo, 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 lo que en lo que podría no estar de acuerdo, porque hay que estudiarlo más, es que a veces siente que don Rodrigo se le va a los tobillos de una vez a los funcionarios públicos. <risa>
1: Tal vez la estructura no ha sido, o sea, no, puede, puede ser, sí, se le va a los tobillos, puede ser que sí, sí sea cierto eso, pero... usted lo que está, está diciendo tiempo, suave, 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 para irse
0: a los tobillos hay que analizar esto un
1: poquitito más, un poquitito okay. más. Tal vez algunas cosas sí, váyase a los tobillos porque ahí la cosa está terrible. Pero okay. aquí hay mucha gente buena que desafortunadamente los poquititos malos son los que resaltan y aquí hay cosas estructurales de, de indicadores de base que hay que mejorar y una vez la base mejorada, ahora sí, continuemos y prosigamos.
0: Don Estefan, ¿usted?
2: Ah, sí, Ver, Randall. por ejemplo, para quedarnos en, en, en este caso que mencionó Mari, a mí me parece que esa propuesta está bien, pero le falta. Y le voy a decir qué es lo que falta, porque también hay funcionarios públicos que hacen lo que tienen que hacer y luego el privado va y los denuncia y le dice, si usted hace eso, yo lo voy a demandar a usted penalmente. Eso me sucedió un par de veces y eh, una vez pues, efectivamente lo hicieron. Ahí el Estado a usted lo deja solo ahí usted defiéndase solo, pague usted los, los abogados que usted tenga que pagar, ahí yo no lo defiendo por haber hecho lo que como funcionario me correspondía, el Estado a usted, cuando lo, lo demandan, a usted lo deja solo, ve de a ver cómo se defiende, y eso no puede ser, y eso en otros países, y también en los de la OCTE, no es así, sino que hay un respaldo al funcionario público cuando lo acusa el privado por digamos temas relacionados a su labor o a su actividad y esa parte es la que falta en esa propuesta y, y es un que no es, no es nada no, no es nada del otro mundo vea usted que nosotros hoy o cualquier ciudadano en Costa Rica no puede acusar de, de, de prevaricato a un juez eh, no se puede usted lo que puede poner es la denuncia ante la inspección judicial ellos mm. ven eh, el caso por cuáles son las pruebas que usted tiene o los argumentos y son ellos los que deciden si le abren causa o no al juez ahí hay una protección al juez eh, en el poder judicial que, que es la que funciona, porque imagínese que de otra forma de ahí, cada vez que hacen un fallo, todo, el que perdió o el que no le dieron la razón como él quería, de ahí, todos acusarían a los, a los jueces y los jueces tendrían eh, eh, tantos eh, casos penales pendientes a como casos han resuelto en la, en la corte, entonces eso no se puede, y eso es lo que no, nos pasó a nosotros, digamos, en la comisión de competencia eh, eh, emitimos un voto con, con una multa cuantiosa y, y ya nos habían amenazado antes y, y bueno, ellos hicieron la la amenaza efectiva, y nos acusaron penalmente por predicato a los tres que votamos el voto a favor. Y ahí a usted el Estado ni le agradece que haya hecho lo que, lo que tenía que hacer, ni le agradece que se haya sostenido en, en la posición que nosotros, eh, digamos, la mayoría, pensamos que era la que había que sostener, sino él le dice, ah, ahí sí, ahora sí está instalado, voy a ver usted cómo se defiende. Y eso, y eso vieras que no... No, no incentiva para nada a un funcionario público a, 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 a tomar las decisiones que, que a veces tiene que tomar y a veces, pues, en el caso de nosotros era como un tribunal administrativo pero hay casos a donde si usted no me da el permiso eh, yo lo acuso penalmente y, y me pasó en la 27 también, donde también me amenazaron que me iban a acusar penalmente si yo eh, eh, limpiaba eh, ya un un derecho de vida que ya era el Estado y ellos se les da eh, eh, 15 días hábiles para despejar la zona es decir, si tienen ahí alguna edificación o equipos o lo que sea la pueden quitar y si no llega demoliciones del MOT y, y barrimos con todo pero antes de eso, ahí le mandan a usted la, la jauría de abogados y lo amenazan en lo personal porque ellos saben que el Estado a usted no lo va a respaldar entonces hay muchos funcionarios que les tienen miedo y nosotros tuvimos que pagar 18 mil dólares en abogados, ¿verdad? Cuando, cuando la, la, la dieta era de 25 mil colones, ¿verdad? Por sesión. Eh, y, y entonces después tuvimos que pagar 18 mil dólares para defendernos. Entonces, eh, es, ese es el otro lado, ¿verdad? A donde el sistema no funciona y donde es muy permeable a... a a grupos de, de interés económico poderosos, porque todos se le van al funcionario público individual. Lo mismo viví yo cuando estaba en la SUJEF, eh, entraban a, a digamos a intervenir un banco y lo primero que hacen es demandar al interventor, al subinterventor y a los funcionarios públicos de abajo. Y cuando son muy gallitos, entonces también se van con, contra el superintendente. Cuando yo salí de la SUJEF, el superintendente tenía cuatro casos penales eh, eh, activos contra él y muchas veces es los dos lados, el, el dueño del banco porque lo intervino y los, y los acreedores del banco porque lo intervino muy tarde y, y que ya se perdió la plata o lo que sea, entonces siempre tenía dos acusaciones de los dos lados eh, eh, por cada banco que se intervenía, eh, por dicha ahí el, el, el banco central sí reaccionó y, y ellos sacaron un un reglamento en el cual, en las acusaciones a los superintendentes, pero no a los funcionarios, que también los demandaban, el, eh, el Banco Central iba a pagar al penalista eh, para defenderlo. Pero, pero ese es el otro lado que yo le, eh, le digo que falta en esa, en esa propuesta. Pero, digamos, vamos en la dirección correcta. Algunas cosas, como dice Mari, hay que, hay que eh, eh, corregirlas, adicionarlas, pero pero digamos que el, la intención es, es eh, la misma.
0: Son las tres con veinticuatro. Permítanme ir a, a la última pausa. Regresamos con 30 segundos para cada uno para que se despidan, pero además tienen que escoger canción para cerrar el, el matices de hoy. ¿Cuándo se conocieron ustedes? En la Asamblea Nacional. En la Asamblea. Bueno, voy, voy a ir a la pausa. Ya volvemos. En la radio de Costa Rica 3.29, don Estefan Brunner, candidato a la primera vicepresidencia, y doña Mari Munibe, candidata a la segunda vicepresidenta, perdón, a la segunda vicepresidencia de eh, del partido de don Rodrigo, bueno, no es de don Rodrigo Chávez, del partido donde don Rodrigo es candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático. Nos acompañan hoy. Saludos a Luis Adrián Salazar, el exministro del MISIT, que nos estaba reportando de sintonía. Dice, este realmente ha sido una caída que ha durado bastante tiempo y de alto impacto normalmente. Estamos hablando de Facebook, en Whatsapp e Instagram. Dice, eh, normalmente una caída de este tipo se soluciona muy rápido, sin embargo, pareciera que globalmente hay fallos significativos. Es realmente impresionante. Eh, 3,29. Les dije que le iba a dar 30 segundos a cada uno para que cada uno le, le, le diga a la audiencia por qué es importante considerar al partido como una opción electoral. Don Estefan, voy primero con usted. Treinta segundos.
2: Muchas gracias. Bueno, en este momento Costa Rica se encuentra en una situación muy delicada. Algunos no se han percatado. Realmente la estabilidad del país en este momento depende del respaldo que el Fondo Monetario Internacional nos dé. Si ese respaldo se pierde, entonces Costa Rica tendría que acceder a mercados de capitales para la deuda pública mucho más caros y ahí sí empieza una bola de nieve a rodar que eh, difícilmente la podremos parar. Yo lo compararía con la situación del 80-82 para los que la vivieron. Estamos eh, muy cerca del abismo y en este momento necesitamos una persona con experiencia, que ha tratado este tipo de problemas en alrededor de 40 países en el mundo, profesionalmente desde su puesto en el Banco Mundial, y es la persona que en este momento ocupamos para darnos credibilidad y la guía y la certeza a las personas y sobre todo a los empresarios de que no vamos a caer en el abismo y que vuelvan a invertir y a creer en el país para sacar del desempleo a muchas personas y de la pobreza
0: a otras tantas más. Don Estefan, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Mucho gusto. Eh, Doña Mari, 30 segundos.
1: Vea, más bien, don Randall, muchísimas gracias por la invitación. Se pasó rapidísimo, más rápido
2: de, de lo que me imaginé. Demasiado, tal vez.
1: demasiado, más bien, justamente, esperamos otra invitación para poder ya en unos meses profundizar en otros temas que sí eh, son más de fondo. Vea, ¿por qué creo que esta sería la opción?, ya tenemos a la persona, al líder con el conocimiento, con la experiencia, con la fortaleza y sobre todo la motivación para generar cambios. Y eso es importantísimo en este momento. Eh, aparte de eso, habla con el ejemplo, o sea, ha reunido a un equipo de profesionales para sacar creo que el proyecto más grande que cualquiera se puede imaginar, que es el rescate de este país. Entonces, nuevamente, hablarle a todos ustedes que den el voto de confianza a la persona que puede evitar que este barco se convierta en un Titanic, sino continuar este embarcados a mejores futuros. Cambio.
0: Doña Mari, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Este programa fue una producción de Radio Monumental.